0: Hej och välkommen tillbaka till Mr. Bolden. Woho. Och den här veckan ska vi prata om väsen.
1: Ja, jag menar. Ensam.
0: Nej, så där blir vårt tredje avsnitt Och första ja. för år.
1: Exakt. Absolut inte sista för år. <laughs> sista, nej.
0: nej. vi har faktiskt, då blir det, sex stycken totalt det här avsnittet. Ja, det tror jag.
1: Så det blir typ med ganska jämna mellanrum.
0: Ja, verkligen
1: Det är för att det här är ett tema som vi verkligen älskar Det är spännande att göra research på Och det är inte jättetidskrävande
0: Nej, och det är så kul också för att man liksom dyker in i det Man, vet, man kanske har hört namnet och typ vad det är Men sen, mm. sen när man också djupdyker lite
1: i researchen Så får man veta mer saker som man inte visste liksom Exakt, man kan typ ha hört namnet Och bara, ja ah, men det här väsnet känner jag igen Men sen kanske man inte har 100 koll på vad det faktiskt är, och så googlar man det bara. Ja, det var det här. Det en det typ.
0: <laughs> Ibland kan man höra typ så här. Jaha, vad är det här? Typ som det här väsenet? eller mm.
1: jaha. Ja, man kan ju hitta liksom väsen som man aldrig har hört talas om. Och bara, mycket intressant. Det här. Passar jag för?
0: <laughs> ja, men typ. Så att. Så är jag ju jätte på det här.
1: Ja, men. Vill du börja, eller?
0: <laughs> ja.
1: Och jag tänkte faktiskt börja med en,
0: vad ska man säga, alltså det är typ en fornordiskt väsen. Oh, spännande. Som heter ja som heter Draugen, jag vet inte om jag uttalar
1: rätt men ja. Mm, det har man hört om, men jag har ingen koll på det faktiskt. ja jag hade aldrig hört om det faktiskt. Nej men jag ska säga att det var inte länge sedan jag hörde om det. Jag köpte en sån här eh, nordiska väsenbok i dagarna och då kollade jag igenom inom där och där stod den med. Men, Jaha, så att det, är ja, det så jag. jag har hört den,
0: men jag har liksom inte läst det om den. Nej, nej, det förstår jag. Men ja, du kommer få höra några sammankopplingar som du kommer känna med andra väsen. Eller väsen och väsen vet jag inte, men ja. Det ska vi komma till sen, det kommer ju att höra sen jag berättar. Men ja, den här dragen då, det, det är ja. ett dödsväsen. Ett dödsväsen? Mm, precis. Okay, ja. Men... Till skillnad till gengångare. Kommer ihåg att vi har pratat om det? Vi mm, pratade om det i året 17. Mm. Eh, och till skillnad då från den så är dragen eller dragen ett levande... Alltså den är levande död. Du som är sånger eh, alltså, alltså, Ja men typ. alltså den, Det är liksom inget spöke utan den är liksom fysiskt. Du kan liksom ta på den. Liksom. Den kan ta på dig också.
1: Gud vad läskigt.
0: <laughs> ja men typ. Så den har liksom en fysisk kropp och är konkret men också den här dragen också är inte ett fredligt eller snällt väsen utan ett mycket ont och girigt väsen som tycker om olycka och hemskheter och till utseende så ser den ut som en person som den var när den levde men man kan säga att dragen är som en zombie och vampyr förstår du? Nu, ja. så, sorry, zombie, så. Ja. det är
1: här tycks är jättetrevligt Ja men varen, exakt
0: ja, Det väl ju värre ja. <laughs> Förutom att den har Fysiska förändringar Som exempelvis en vampyr har i huggtänder Då har inte den här dragen då. Men den kan dock Ändra sin kroppstorlek Och är otroligt starka Den stinker Förbundsändigt kött Det kan tyda på att den är död så att, mm. Ja Och den kan faktiskt byta skepnan till rök då oftast när det kommer fram ur sitt så kallade bo. Och du kanske du tänker, ja men var bor den någonstans? Mm. Jo, i sin grav, eller gravhög. <laughs> eh, och i myterna och folksagorna så borde jag dessa i gravar. Och för att ta sig ut i sin gravplats förvandlades den då till rök. För att se att den återgår till sin normala gestalt. Eftersom eh, Dragen är, var girig var den också beskyddande av dess ägodelar i sin grav. Så gravplundrare blev oftast mördade av ja, om de skulle då gravplundra den här graven. Men inte nog med det. Själva dragen själv är ganska svartsjuk av sig. Så det kunde vara giriga nog att mörda och stjäla andras värdesaker och skatter. Eftersom denna själv kanske inte hade det här när den mm -hmm. och Skulle man då bli mördad av dragen- så är det stort sannolikt att man själv också blev det. som man blev en typ Ja. Som du vet som i zombiefilmen. När en zombie byter en zombie så blir det en zombie. Typ. Ja, exakt. <laughs> Låter det sig som. Ja, nej. och sen vad heter det- Skulle du bli mördad- Eh, av den här då var det liksom ingen åh oh, han bet dig och du dog utan det var typ våldsamt, han liksom klöste och slog dig och liksom ja, ah, det våldsammaste döder du kan jag tänka dig typ ja oh, men vad mysigt ja och eh, om, du, om man inte skulle döda dig för skoj skull så skulle han nog äta dig för att han var nog ganska hungrig och sugen på ditt blod och kött så ja, åt om dig och inte nog med det så blev vi ju inte mätt eftersom att det sägs att dess hunger är omättligt. <skratt> <skratt> ah, oh. Ja, så ja oh. mm. e, ska vi se här. Jo, men hur kan man bli en draugen då? Funderar du på nu kanske? Nej, jag ska. Jag tror inte, men, eh, nej, men för att bli en draugen efter man dött förutom om man inte blir mördad av en så var det oftast bara onda människor som kunde bli död. Mm. Men hur kunde man ta död på en draugen då? Ja, det är ju inte lätt att ta död på någon som redan är död. Men ett vanligt sätt var att undvika att skapande av en draugen var att sätta en pole i dess döda kropp. Så den inte kunde lämna graven då och gå igen. Det låter typ som Men... vampyr. Jag hade låtit, Det är ganska mycket likheter med papyr har jag också. Men mm. att bli helt av med dragen utan att den liksom ligger kvar i sin grav så kunde man sätta, alltså tända eld på den på en bål och sen sprida ut askan i havet. Okej. Okay. Så var problemet löst. <laughs> mm. Men sen också, vad heter det? Själva ordet kommer från dragr som betyder bedra eller skada på forn i Enligt Institutet för Språk och folkminden. På dagens svenska, svenska så betyder det drög. Och idag betyder det att någon är blek, overksam och trögstänkt person som drar benen efter sig. Vi ser inte heller, men
1: nu vet du också. Ja, ja då visste jag faktiskt inte heller vad det var för ord.
0: Nej. Så ja, det var dragen.
1: Oh. Det. Men det var spelar faktiskt inte Alltså ingen koll på det väsenet
0: Nej inte heller för jag såg det jag bara, Men gud det här inte sånt jag aldrig hört mm.
1: Nej men jag hade inte hört det Eller så alltså, jag visste inte vad det var för en För typ några veckor sedan heller Så att <laughs> eh, Inte så Nej, mm. Men då kan jag ta mitt första väsen då Och det, nu tar jag mitt ja. eh, som jag absolut hittade Minst om Jaha. Det är väldigt kort Jag tänkte jag börjar där så tar jag dem längre sen Mm och det är Askefroa eller Askfrun. Mm, ja. Och Askefroa är ett väldigt illvilligt kvinnligt väsen som främst är omtalat i Skåne. Aha. Som namnet tyder så höll hon till i gamla askträd och hon ansågs vara livsfarlig för den som inte passade sig. På vissa ställen var respekten för Askefroa så stor att man inte vågade sig nära höga askträd när det var mörkt ute. Askefrua eller askfrun ansågs vara trädets själ och hennes liv var helt bundet till askens existent. Eller existens. <går> dog trädet så dog hon och tvärtom. Träd som man hugga ner <går> Nej, det var ju det som eh, kunde vara förbjudet på vissa ställen. <går> att man inte fick hugga ner ask. Aha. Eller, jag kommer till det. För träd som ja. ansågs att de hade naturandar bunna till sig fick namnet friträd och de fick inte huggas ner. För att man tänkte att den som bor i trädet ville inte bli huggen. om mm. man på något sätt får för sig att skada en ask där askefroa bor eller på något annat sätt agera respektlöst mot trädet. Till exempel att man kissade mot trädet eller bröt av en gren så kunde man räkna med att, att drabbas av svår sjukdom. Men för att slippa att bli av Askefroa eller Askfrun skulle man varje ask onsdag, vilket var onsdagen efter fetistan, offra Jaha. till henne. Och då skulle den byäldste, och jag försökte googla på det här, och det jag tror jag förstod det som att det var byns äldsta byäldste. Ja, jo. Skulle då hälla vatten på trädets rötter och samtidigt läsa... Nu offrar jag så du gör oss ingen skada. Och då skulle uh -huh. Askefroa då inte eh, liksom skada. Och då har man liksom gjort sig god med henne. Eller vad man säger. Mm. Man liksom visar sin respekt. Sen självklart om du fortfarande bryter av grenar och så. Så kommer du ju göra saker. Men eh, Uff, ja. Ja. hon kommer inte göra saker bara för att då.
0: Nej men precis det måste vara en orsak innan liksom. Ja då är
1: det liksom till Alltså specifika liksom, personer som är respektlösa I så fall att Hon ger sig på dem Men inte liksom bara så här: Out of the blue liksom Nej mm. Så att ja det var askfrun mm. Thank you for that You're welcome <laughs>
0: Jag ska ju då prata om Vettar slash vittran
1: Det är också såna eh. som jag har hört om men jag har mm. inte så bra koll på vad det är. Alltså, så det blir jättespännande att höra. Få lite mer införståelse.
0: Jag, jag har, har alltid för, för mig att det är typ två olika saker som inte har inte Ja med. gud, ja, det tror men... jag också.
1: Så jag bara, eh, what the fuck? Mm. När du tog dem samtidigt. Ja. Men är det inte så, så... olika väsen
0: då? Nej, mm, inte riktigt. Men... Mm. Du, ska, du ska få höra det här. Ja, nu vill jag det.
1: Det blir spännande.
0: Så ska du få höra dem. Har du någonsin hört talas om att man aldrig ska hälla hett eller smutsigt vatten kring husets grund?
1: Hett eller smutsigt vatten?
0: Mm. Nej,
1: det har jag aldrig hört talas om.
0: För utan att varna dem så kan de bli arga och skapa olika
1: sjukdomar.
0: Men om du inte hade hört det här då, som du säger att du inte har mm. så är vettar ett väsen som bor nära människorna. Man ska inte heller koppla vettar ihop med tomtar. För det är ett annat väsen. Mm. Vettar är små väsen som bor nära oss människor. i våra bosättningar. De bor under jorden. Och är för oss osynliga. Om du vill inte göra sig själv till känna. När de tycker att vi har gjort något olämpligt. Eller gjort dem arga. Så visar de sig.
1: Oj, vill man ju inte se någon.
0: Ja, jag kan, jag kan tillägga också en sak som jag inte... Jag har inte tagit med det här i mina anteckningar, men... Det finns faktiskt en ganska rolig... rolig, rolig, sorry. Men Laxton, de har ju inpold. Mm. Och jag tror det var i tio, ja, somras någon gång. Mm. Eller om det var 10 till höstas. Så berättade Tony att hans bonusdotter som bor... bor i, hon och hennes kille bor ju heltid uppe där utanför sund Och ta hand om mm. så hade Så när de har haft kafé öppet så hade hon hällt ut... Vattnet, alltså på gräs, gräsmattan, utan alltså bara för att hälla ut det så mm. att skulle stänga. Och sen om det var samma kväll eller dagen efter, och sånt där, hade de varit uppe i huset eh, och vindstörren stod öppen. I mörkret, mm. upp där, så såg hon två ögon som lös i mörkret. Oj! Och det var en vette som var arg. Det var hans att hon hade gjort någonting man inte ska göra. Så oh. hon hade ju hällt ut vatten utom att ropa typ se upp eller någonting liknande.
1: Det så varmt vattnet man... ja. Men, eller gäller det ja. allt vatten man häller ut?
0: Ja, i princip. Egentligen.
1: Oj, okej.
0: Okay. Mm. -hmm. Så, ja, man ska vara försiktig. Så att mm. säga. men mm. ja, sen kan man ju Jag kommer inte ihåg mer vad som hände i avsnittet, men de pratade typ mycket om det där.
1: Men vänta, är det
0: den här pressgården som de tar hand om? Ja, precis. De ju här, bor ju där för att typ, ta hand om gäster och sånt där när laxton inte kan åka upp och fixa. Hur många
1: gäster på med det? <laughs> ja, det ja.
0: <laughs> nej, nej, faktiskt inte. Ja, ah, fortsätt. Men äh, ja, och sen återgår vi till mina vänta nu då, inte mm. till pressgården. Men, okej, okay. många gånger när ett barn blev sjukt, eller sjuk, så trodde man att vätten låg bakom detta, eller vettarna. Att man har gjort dem upprörda, då kunde man lägga ut mat på en vettehög. Det är typ en liten hög, typ. Jag hittar inte så mycket information om det, men... Eller under vårdträd och fråga om inte varit vårdträdet Eller vårdträdet vi har ingen aning om.
1: Nej, men det kanske var mer i så här gamla timmerstugor som inte var mer välkänt. Vad det var för någonting kanske, jag vet inte.
0: Ja, kanske. Jag är ingen bondefolk så jag har ingen aning. Nej, det är heller
1: jag har ingen aning.
0: Men det här är någonting, jag, jag, alltså det här vet jag redan. Alltså, det är att vettarna klär sig i gråa kläder. Och de ser inte riktigt ut som hos människor.
1: Okay, det är det lite olika
0: visar jag, jag har läst att vissa beskriver om att de som typ paddor, igelkottar. Alltså, typ lite djurlika, liksom.
1: Nu kommer jag ju ha typ trust issues varje gång jag ser en padda och en igelkott. <laughs> ja. Typ. Vad har jag gjort nu?
0: <laughs> Eller hur? Nej. Men äh, vettar har närbesläktade väsen som kallas yttror. Mm. Det sägs leva i norra delen av Sverige. Runt södra Dalarna är den trakt som är den sydligaste delen av det vittran sägs ha funnits eller finns. Mm. För ännu mer söderut så verkar detta vara okänt. Jaha. Man har man liksom inte hört någonting om att de bor alltså söderut. Nej. Men det som skiljer dem mässigt från vättar är att de är mer lik hos människor. Eh, och de, kan också bli de är också osynliga då men är oftast då också i mänsklig storlek. De kan alltså bli st alltså lika stora som oss. God, eh, och ja och kläderna eh, skiljer sig också från vettarna. De använder mer människoliknande kläder. Fast då, inte moderna kläder utan lite så äldre tidsålder. Liksom, kläder. Ja, men jag
1: kan tänka mig det. Ja.
0: Och eh, vittrorna bor också under jorden runt människorna. Så väl ute i färbordarna fast även under vintern när ingen bod, eller bodde där så bodde de kvar mm. e, Vitrorna hade också eget boskap kunde det skulle kunna vara kossor och ibland jätter men eh, de var betydligt mindre än våra boskap om man säger så <f przy languages> så alltså fick jag lära mig att även om det här boskapet, till exempel de här kossorna som de hade var små så kunde de producera jättebra med, med, mycket, med mjölk och sådär så mm. det mm. Det var någonting man ville ha, vet du. Mm. <laughs> Sen hittade jag faktiskt att det finns historier- om bortbytingar orsakade av vittror- när det gällde barn. Men förekommandet mm. av bortrövade vuxna- har också förekommit. Eller, ja. Och då kallades det för vittertagna. Detta var ett sätt man trodde förr- förklarade försvinnande av människor. Och för att, hålla borta, eller för att hålla vittror borta- så kunde man sätta upp ett vitterkors-
1: ett vitterkors, vad var det då för
0: någonting då? Ja, det som är som ett kors, bara att det är liksom ihoptryckt mer. Alltså, om du tänker de här gamla... Har du sett typ Tempelridra kors? Ja. De är ganska typ likformat kors. Tänkte ett sånt, fast typ... Ja, eller det finns typ lite olika. Ja, jag
1: kan men det var sig. det första som jag
0: såg. Ja, ni okay. får googla om ni, vill, om ni vill se mer. Ja,
1: men <laughs> okay. kan vi kanske lägga ut en bild på Instagram. Nej,
0: det är sant. Det kan vi också göra. Hon vill gå blod där?
1: Jag kommer typ sätta upp alla sådana grejer i framtida bostad.
0: Nej, men vad eh, var jag då? Jo, utöver det så kunde vi eh, så kunde man bo fredligt med vittrorna. Samt vettarna. Såväl den som hjälpte en vett eller en vittera kunde bli belönade. Vättar kunde till exempel ge en obetydlig gåva som är knippe med löv eller en pinne. Men tog man emot den och tog hand om den så kunde det bli guld eller ädelstena dagen efter. Osh. Mm, de var ändå generösa ändå.
1: Kanske kolla de personerna var giri eller inte.
0: Nej men det var väl så här, många tänkte så här, varför ska jag ha den här fula lövhögen typ. Mm. Eller den här pinnen var i den här slänger och så bara, Oops. Ja, It precis. became magic. It's gold now. Exakt. Nej, och sen har vi ett vittrorna och vettarna har särskilda stigar eh, som det går på. Och skulle man bygga något över dessa stråk så kunde de bli arga. Det kändaste fallet av bygget av, gissar vad? Är det menar. Ja, visst, vi pratar ju om det e i hemsökta
1: platser. <laughs> ja,
0: precis. Av E4 för och vid Skarvberget. Där man byggde motorvägen över ett vettestråk. Mm. Dessa vattar hemnas årligen med olyckor på motorvägen. Där vi det. Ja,
1: alltså det är därför jag Varenda gång jag åker förbi det där ska jag åka dit, alltså förbi det varje gång till jobbet och hem från jobbet. Och jag har sagt det mm -hmm. dig förut, men varenda gång jag ser den en avskärmad ett skyltet här 300 meter, alltså jag, jag säger alltid så här snälla, låt mig passera, jag respekterar er, bla bla bla. Varenda dag, varenda dag. Jag bara, jag, för att du kommer ihåg att jag läste det där om att du var hemsökt av väsen liksom. Mm -hmm. Och alltså, I'm just saying, jag har inte varit i in olycka än i alla fall. Skånor eller? Det jag,
0: jag tänker efter jag har inte hört jag hör inte så mycket om olycka längre.
1: Nej, kanske inte.
0: Har du gjort det?
1: Eh, uh, ja, jag har sett några så här, typ att det var lite nu vinter så att någon hade så här i i höjd med skarvberget, alltså någon hade väl typ...
0: Alltid så här vid höjd av, eller vid, eller ja, men nära, det, man bara...
1: <laughs> ja men precis, Och det behöver okay, inte vara att det är precis vid platsen, det kan ju vara att, så att äh, strax efter närheten, att det liksom. händer någonting, liksom Så, här, mm -hmm. äh, så att Scary. man vet ju inte om man kan koppla det till det, men Nej. den sägs ju vara mer olycksdrabbad.
0: Ja, det gör den faktiskt, det håller jag med om.
1: Ja, just det,
0: vill du, vill du höra ett fun fact of the day?
1: Yes, please.
0: Visste du att ordet vettar kommer från ordet vetter, som betyder just väsen?
2: Ooh.
0: För jag fick lära mig att man kallar det vettar för massa olika väsen. Uh -huh. Det finns tydligen sjövettar, landvättar och massa olika slags vettar. Jag vill läsa att på Island i f, typ ja nu vet inte om det är nuläget men förr hade man typ drakhuvud alltså, alltså som dekoration, alltså typ i i fram på sina båtar mm. för typ skrämma bort jag tror typ sjöväsen och sånt där, de plockar ja. man bort innan man kom till land för att inte skrämma landvättar, alltså på Island
1: Jaha Det är lite, gu lite gulligt Ja det är gulligt
0: Men nu ska vi komma till lite vad heter det berättelser. Det säger om mm. vad folk har sagt om vättar och grejer. Mm. Nej, för det var att Sveriges radio har en del berättelser från programmet Naturmorgon som ja, det här var i juni 2014 som hade en fråga just om vittran. Det ja, var vittran, inte vättar, men ja. Och ja. Det frågar nämligen en fråga där lyssnaren skulle skicka in en vilket övernaturligt väsen som är osynliga men liknar oss. Och här är några av de inskickade svaren. Jan-Erik Norling i Nyköping skriver Vår mor född 1886 i Medelpad eh, främjade oss barn att aldrig slänga ut tvättvatten etc. Hur som helst på marken då kunde vittra vi blöta huvudet och straffa oss på något sätt. Och så har vi Gunvor Bäckström i Åsele skriver I byn Östernåret, här i Åsele kommun, har vi stor kunskap om vittra. I Östernålet finns nämligen en väldig klippsamling som kallas Vitterhuset. Och kring den en vitterstig. Enligt sägen har vittra bott där, alltså vittror. Mm. Det är lite så här gammal svenska. Gunvor Bäckström berättar också att man i augusti varje år sätter upp en opera i Vitterhuset som heter Operan, eller Opera i Berget. Och sen, det vanns några fler men det var mest svar, men här har vi en annan liten liten, alltså, det var en liten rolig story. Mm. Och det är från en, mm, ja, en gammal man som heter Sven Martin Eriksson i Östersund som skriver, är svaret på naturfråga den 14 juni. Och sen fortsätter han jag tror att vättar är jämtländska dialekt för vittra, har en annan lokalt namn som småraunan. Min farfar hade en lång och rolig berättelse om vettarna och att de var rädda för stål. Det rustades till ett vetterbröllop i, vår, i våra färboar. Det skulle givetvis ske nattetid. Min farfars far bodde i bostugan tillfället som ung i samband med, med något arbete som skulle utföras. Vätterna hade lagt kopparmynt i ett trätång- som skulle tillfälla brudparet. Alltså vätterparet. Mm. Min farfars far hade gömt sig i bordarna- på någon ås i bostugan. Dels av rädsla för dem- men när tången var fullt av kopparmynt- släppte han i sin kniv överst i tången. Alla vätter flydde. Min anfader kunde ta hand om kopparmynten- för pengarna köpte han då en gård- som han sen- och hans efterkommande levde. Gården är fortfarande i släktens ägo. Mycket sim med familj äger gården nu.
1: Ja. Men jag tänkte den sista historien. Martin är ja. inte ovän med dem då. Man skrämde dem från en bröllop. Liksom fick han ingen otur eller något då, då? Ja.
0: Man tror ju det men jag vet inte. Han, han bodde inte. Eller, ja, han bodde tillfället. Han köpte färdigt, ju sin gård
1: inte. där sen. Jag menar, borde de inte ha hemsökt av dem då? De,
0: där, <laughs> de vet kanske inte visste. att... Det var han, jag Men Nej, det är
1: sant i och för sig. They didn't know. Nej, det, det är
0: intressant. Alltså, det alltså, det, finns, det finns säkert hundratusen andra berättelser. Mm. Eh, när du gjorde så fick jag faktiskt upp en ganska ny en nyhet från också här, SR Radio. Mm. Det var någon man som pratade om det här var i Västergötland. Mm. Och det var det liksom som i en hell- Såg det ut som om någon hade gjort liksom en trappa i en del Och det var också en sån här, om det var vitterstig. Mm. Jag kan ju ta med klippet här i podden för de som vill lyssna så kan jag få lyssna.
3: I ja, Granåsen utanför Dorothea finns vittertrappan. En stenformation i berget som enligt sägnen är en vandringsväg för vittra ett väsen. Medan andra tror att det är naturens krafter som varit framme. Bibonskjell och Andersson kan mer om historien hur byn kom till.
2: 1797 var det ju Sami som berge bosatte sig vid sjön där. Och eh, han eh, fick väl problem med vittra. För på andra sidan sjön är, är det i stor hälla. Och genom den hällan är det en spricka som man kan gå upp till på berget. Och äh, där bodde den vittra från början. Och då gjorde den för någon jäkenskap med den där som han, han flyttade. Och flyttade längst upp där Granåsen ligger nu. Och äh, efter ett tag flyttade den vittra och vittra krappade. Segen säger att ja, de här guten trappade upp i en bergnalle där. Så man kan gå i ifrån landsvägen och upp. Och så är en platå. Upp på, det. på den tiden, 1800-talet, var det för många som trodde på väsen som kunde ställa till det. De trodde för aldrig att det fanns några naturliga förklaringar till att korna gick i sin och, och sånt där. Utan det var ju bittra som oroade dem och ställde till det.
3: Men du har en om inte träffat någon bittra, inte?
2: Nej, jag har inte träffat vittra. Men eh, jag hade en eh, jaktkamrat, hans mormor. Hon trodde absolut stillhårt på att det fanns vittra. Och eh, hon talade om att på mitt sommarafton då dansade de på vittra, uppe på vitterkrappar. Sen han var alldeles utnät.
3: Men nu är det ju som en sevärdhet att ta sig upp dit och uh, ut ritat också så att säga vitt i, i själva hellen och mossan.
2: Ja, jo. Okej. Okay. Bin in det står ju vitt trappa längst till hellan där. Mm.
3: Men du ja, menar är... alltså att uh, bin fick flytta på sig på grund av vittra.
2: Ja, det var alltså, det var en ensam man som, som bodde där. Han, han flyttade. Sen har jag hört alltså då har för historier om att uh, Vittra flyttade ifrån sitt ställe och till Vittra- genom att ja, de, de berättade att det, hon, ja, bondmora som man ska säga- hon kokade med sen. Så det, det, öga, nej, på det var på då de flyttade till Vittra.
3: Åsa Meijer, P4 Västerbotten. Och de är ju lite besläktade med varandra, de två som jag har kvar. Ja,
1: ja. Ja. Så att eh, Jag kan börja med skogsrå Ja eh, Och den, vanliga alltså den vanligaste bilden Vi har av skogsrå idag Är att hon är en vacker ja. ung kvinna Med långt hår Men när hon vänder sig om så är hon ihålig Eller det ser ut som en ruttenträstam eh, Och kanske Ui. liksom att hon har svans.
2: svans Och ibland
1: Ja Och ibland berättas mm. det att hon har stora hängande bröst som hon slänger över axeln. Hon kunde, hon kunde även uppträda som en ful äldre kvinna eller med händer stora som alltså lövrefsor.
0: Alltså sorr, men alltså, jag, det enda jag fick, fick i huvudet var TPM, alltså tuttarna på magen.
1: Ja, exakt. <laughs> Föreställningar om ett väsen som stod på djurens sida går långt tillbaka i samhällen eh, med starka jägartraditioner. Detta väsen har en gång varit av manlig karaktär och har fortsatt att vara så på flera håll bland annat hos samerna. Även i Sverige fanns det berättelser om manliga skogsrån men här är det också skett en förändring av föreställningen från manligt till kvinnligt. En förklaring till detta skulle kunna vara att olika former av skogsarbeten blev vanligare eh, mitt, eh, mot mitten av 1800-talet och män med yrken som kolare, kärbrännar och skogshuggare vistades ensamma under långa tider i skogen. Av längtan efter kvinnligt sällskap och ur deras fantasi och drömmar skapades föreställningar om skogsrået. Alltså kåta män skapade det här väsentligt kan man säga. Oh. Och skogsrået sades då vara farligt för män. Och eh, sällskapssjuk och uppvaktade gärna män som vistades i skogen. Ensamma män levde farligt då skogsrået kunde förvilla dem så att de gick vils i skogen. En av skogsråets egenskaper var också att de kunde ändra skepnad. När hon lockat en person tillräckligt långt in i skogen skrattade hon hon och försvann. Eller så vände hon ryggen till och då såg han den ihåliga ryggen. Men hon kunde också locka en man till att bilda familj med henne. Och på 1600-talet kunde man bli dömd till döden om han trodde att ha haft kärleksmöten med skogsrået. Yeah. Uh, det sades att en särskild fågel, uh, lavskrikan, var utskickad av skogsrået. På flera håll troddes fågeln bringa otur och dess latinska namn betyder just olycksbringande pratmakare. Den är dessutom känd för att vara orädd för människor och gärna vistas på lägerplatser för att få mat. Om en jägare såg en lavskrika när den gick ut i skogen... Kunde lika gärna vända om för fågeln var ute av spana och skogsrået så att hon kunde varna skogens djur. Långa tider i ensamhet i den mörka skogen kunde troligtvis spela fantasin ett och annat spratt. Lavskrikens läte skulle nog kunna under sådana omständigheter uppfattas som ett hånfullt skratt. Skogens djur var också under skogsråets beskydd och hon kunde därför belöna eller straffa en jägare som vistade sig henne i skog. Berättelserna om skogsrået handlade ofta om att på något sätt överlista henne och en man skulle aldrig avslöja sitt riktiga namn för då var han i skogsråets våld. I några samlingar finns till exempel flera sägner som berättar om hur en man i skogen får besök av en kvinna och när hon frågar efter hans namn så svarar han själv eller ingen. Sedan jagar han bort henne genom att till exempel bränna henne med vedträn från elden eller kasta glödhet kära på henne. Och då, skriker hon, då skriker hon själv har du bränt mig men fått ett svar inne från skogen. Har du bränt dig själv får du skylla dig själv. lika så med ingen. Har ingen bränt dig får, har du ju inte bränt dig. Och i dessa sagner så förekommer att skogsrårets man som bland annat går under namnet Hulte, Hulte eller Hunte. Att det är han som ropar tillbaka att om du har ingen bränt dig så har du inte bränt dig. Men hade det varit liksom ett namn tänker jag, så kanske han hade kommit och hjälpt henne. Och det var därför de sa ingen eller själv. En annan sägare om skogsrådet är att hon tycker att alla som vistas i skogen ska vara lika långa. Om hon träffade på två män så försökte hon helt enkelt dra ut den kortare av dem. Och om inte det hjälpte så högg hon av den som var längre. Även detta motiv finns i den grekiska mytologin. Men ja, jag tänker inte försöka säga vad den grekiska mitologin säger. Och det här är då alltså en berättelse som ska vara berättad av August Johansson som är född 1849 i Bollebygd i Västergötland. Det var ett skogsrå som träffade på ett par skyttar som låg och sov i skogen. Den ene var lång och den andra var kort. Och nu drog hon först i den ene och sen i den andra. För att göra dem lika långa. Ska jag efter Miella Fila, Blanka. Ska jag snart göra dem lika långa. sa hon. Det var en yxa hon tänkte hämta. Berättade August. Mm. Så jag antar att berättelsen att det inte gick att dra ut den korta. Så att hon tänkte hugga av den långa. Längre. Men det framkom ju inte om hon faktiskt gjorde det. <här> om en man mm. ändå råkade berätta sitt namn för skogsrået. Fick hon makt över honom. Om mannen var gift. Kunde även hans hustru känna av detta då han var tvungen att springa till skogs så fort skogsrådet kallade. En sägen berättar om en hustru som letade reda på skogsrådet och ber henne om råd om tjuren hon har där hemma som inte håller sig till de egna korna utan springer efter grannens. Skogsrådet säger då att hon ska ge tjuren tibast och vänd rot, eller vänderot. Hustrun blandar växterna i maten som hon sedan serverar sin man. Och därefter är förtrollningen bruten. med skogsrået som har blivit lurad klagar. <här> ja, så det var ju också en berättelse om hur man överlistar henne. Ja, jo. Man kunde även vända klädesplagg ut och in eller bak och fram för att skydda sig. Om man hamnade Aha. vid skogsrået. Äh, Trå på skogsrå kunde se lite olika ut i olika delar av landet. På en del ställen mm. tänkte man sig att skogsrået hade egna kor och jätter. Och att man kunde höra henne kalla på dem i skogen. I namn som Vilda, Sommardöva, Sola och, och så vidare. Vargarna mm. troddes vara skogsrårets hundar. Men det finns även sagnen mm. som berättar att det istället var fiender och jagade henne. Mm. Och då är det då en berättelse från fru Johansson. Står det bara. Född 1846 i Bohuslän. Mm. Ehm, och då sa det att ville vara samma med karar. Det kunde inte komma ifrån henne. Då passade hon milorna åt dem och slog eh, kojdörrar om det var något fel. En gång var det vargar efter ett skogsrå eh, och hon räddade sig in i en skogslada. Där satt hon sig i en glugg och räckte ut benet åt vargarna och retade dem. Tasse ta fot, tasse ta fot, sa hon. Men det var en kar in i ladan och han rände till henne så hon ramlade ner bland vargarna. Tasse sa gott alltihopa, sa han. Och det är då att han putade ner henne. Till varje Och sa att Jaha. varsågod och ta allt typ. Nej. Ja. <laughs> mm. Men. Var man snäll mot skogslåret så hjälpte hon en. Hon kunde se till att en jägare aldrig missade sitt byte. Uh, om hon mm. träffade två jägare kunde hon ge den ena jaktlycka genom att smeka hans givär, och Den andra olycka bara genom att titta i gevärspipan. Det sades att om man jag offrade något... Det. <laughs> det sades att om man offrade något till skogsrået, till exempel kastade en slant över vänster axel när man gick in i skogen eller lade pengen på en stubbe så fick man jaktlycka. även ett bortsprunget djur kunde komma tillbaka om man gav skogsrået något hon kunde väcka den sovande kolaren om hans mila började brinna hon varnade för olyckor och dåligt väder men om man var dum mot henne eller inte var henne till lags så kunde göra livet riktigt eländigt för den Ja, det var skogsrået.
0: Ja, kan jag tänka på. Jag sitter och bara tänker på första gången jag fick höra om skogsrået. Mm. Eh, när vi var små. Då, då brukade vi vara inne på SRadios radios hemsida för barn. För då var man olika grejer. Man kunde så, spela spel och grejer. Mm. Och sen hade de olika väsen. Mm. Och ett av dem var också skogsrået. Och jag ser den här bilden framför mig på en det är, en, det, är, liksom, det, är med det, där det svarta, svarta hålet mm. så hon på sig en vit tröja som är öppen i bak som för att man ska se det här hålet mm. och så har hon typ så här en blond flicka som tittar lite bakåt så och jag tänker alltså, det är väl typ kalla var mm. jag var typ jätterädd för den där för när, när typ så här läste jag läste upp texten också, så, här, så var det typ lite läskig musik och sådär
1: jag kan tänka mig det
0: jag vet inte, det är typ alltid, det just det där som var varit extra läskigt. Sen var det vampyrer och det var division diverse. Men alltså det, det tyckte jag var skitläskigt. Mm. Alltså bara, tänka sig i skogen och så står de där. Så ja. man inte, inte titta in i det svarta håret. Alltså nej, jag bara, mm, no no. It's a no for me.
1: Ja, och jag kan nej, tänka mig här typ mycket förr i tiden. När mm. de här sagdarna gick liksom runt alltså man ja. hörde liksom berättelse efter berättelse och allt och man liksom inte hade det att man kunde så här alltså, man, kunde, man trodde ju mycket på det som sades och skrevs ner. Oavsett om det var liksom sant eller inte. Jag kan vi tänka mig, alltså hur liksom, mycket alltså jag hade garanterat eh, offrat till varenda väsen. Alltså jag hade liksom varit så <laughs> eh, så vidskeplig. Jag hade liksom verkligen bara Säkra för och osäkra liksom. Alltså, så så det är lite jag... alltså, tråkigt så... att det. Typ i dagens samhälle ändå har börjat. Så här, dött ut på något sätt. Innan alltså att typ. man inte. För det kändes som att här, alla hade koll på. Vad man skulle göra för att hålla sig god. Med typ skogsrå och vetrona och tomtarna. Och allt sånt där förr. Man visste precis vad man ja. skulle göra och inte göra. Nu är det så här. Ja, jag hade liksom, ingen aning om. Att man inte skulle hälla ut vatten utan att förvarna. Alltså så här Mm -hmm. Alltså sådana saker som så här förut gick ju det liksom, man lärde sig det. Man fick det sagt till sig mycket. att alltså, Ja, ah, gör inte det för då liksom då händer det här liksom. Ja, ah, då blir bla, bla bla sur eller då gör du dig ovän med ja. med tomten och sånt Vet där. Mm, exakt. Då kommer du få otur och olycka och bli sjuk och sådana. Men ja. nu är det liksom såhär, man man visst, man, man hör inte det på samma sätt inget som för det går liksom inte i Alltså det pratas inte om längre på något sätt. Alltså, såhär, Nej
0: men det är typ så här: folk tror typ dött ut lite. Alltså, ja. Liksom, alltså, på många ställen.
1: Och det tycker jag är lite tråkigt för att det är här. Jag tycker att det är jätteintressant. Ja. Och. Alltså jag tänker mig typ om man i framtiden vill typ bo ute på landet. Eller så i typ ett hus. Eller på en gård. Ja. Alltså. Då vill så alltså, här. Nu vet man ju inte vad som finns och inte finns i skogen. Men vill man verkligen göra sig ovän med någonting. Oavsett om det är påhitt eller inte. Alltså varför tar det det osäkra för det säkra liksom. Mm. Alltså jag har ingen lust att bli hembesökt av Novaz. Bara för att jag inte är medveten. Alltså, såhär, eller, alltså. Och sen är det så här. Om jag var förvarnad när jag häller ut vatten. Alltså det skadar ju ingen oavsett Nej. om det bara är en skröna alltså så här, det är inte så att det får någon annan illa bara för att typ Nej, men typ
0: Men så vet jag inte hur det är typ i alltså när man är, alltså långt ifrån där man bor typ.
1: Nej. Kanske några andra
0: världen som bor som man vet ju liksom ja,
1: exakt och så liksom så här jag tänker liksom det är ju vissa platser som man verkligen så här alltså har fått den här typ stämpeln av att det är mer så här mycket mer mytologi. Jag tänker typ Hälsingland och Dalarna. Är ju speciellt sådana ja. ställen som är så starkt kopplat till väsen och mytologi. Och liksom trolldom överlag. Alltså, det och det, det känns ju så typ, jag började tänka på det när vi läste lite om väsen. Såhär, när vi åkte igenom igenom typ Hälsingland och det. På Sommarnöarna. Ja. Du vet bara åkte igenom. Alltså känslan är ju ändå så, alltså. Det är ju så fint. Och det känns ju typ lite så typ. Jag kan verkligen se mig framför mig och jo men det här, den här platsen är ju lite magisk. Ja. Ja men alltså, faktiskt. Efter, man kan ju typ känna det nästan här Att
0: och det liksom. du känns det är så här mycket snicka glädjen, det ser liksom här mer sagolikt
1: ut. Ja, exakt. Alltså det har liksom den auran runt sig att såhär, det här ja. är liksom en lite mer magisk plats.
0: Ja men typ
1: faktiskt. Det är något speciellt liksom.
0: Så... Det är lika med typ Jämtland också tycker jag, det är ju alltså, också lite så såhär... Mm. Tänkte ni du på när vi åkte igenom typ så här vi hade ja, men du vet när vi inte var fast typ någon teckning. Mm. Ja, kanske inte just de de små bilarna med typ Vi åkte förbi någon sköder var en jättestora kulle. Ja, exakt. Och, så var på och på andra sidan ja, nu tänker jag på när vi åkte hem men ja. då var det en jättestor såhär, typ sluttning typ såg som världens största kulle typ. Mm. Alltså där det kändes typ så här här borde typ så här och troll ja.
1: <laughs> Jag kommer ihåg det. Jag känner ja. också det. Alltså, såhär 100% att det är lite så här. har man fortfarande det här skrönan om väsen etablerat. Ja. Alltså, det känns som att de som bor här de håller sig ändå fortfarande till det här på något sätt.
0: Ja, jag menar, hemma i Gästrikland, det känns det typ ingenting.
1: Men, men alltså, alltså, jag tror att det är ärlig, inget. Så tror jag, Alltså, Gästrikland, generellt tror jag inte att det har varit så mycket. Alltså, väsen och det är kring. Nej, det, det är så. Skarvberget, men ja, förhoppningsvis ja. om det är så att det inte är lika mycket olyckor längre så kanske de tog sitt pick och pack och stack.
0: Typ, ja. Ja, tyvärr. Faktiskt.
1: Mm. <laughs> men ska jag ta min sista vän nu då?
0: Ja, men kör på.
1: Det är gruvrå. Gruvråt. Mm. Eller, gruvfrun mm, är... Eller gruvmaja. Eller, Kunde också? eller Gruv bergfrun. Ja, gruvmaja,
0: bergfrun... <laughs> bergrå. Mm. -hmm. I'm I'm scared of her. I'm just saying I'm I'm fucking scared of her. Jag have 100 well, alltså jag har 100 respekt för henne alltså jag är typ jag, jag är livrädd för den nisen så alla se i gruva. Men a ja, fortsätt.
1: <laughs> ja ja, alltså jag har också grov respekt för det här om vi ska ner i någon gruva någon gång alltså. Mhm. Mm Okej, okay, gruvrået härskar över ett berg och det är malmfyndigheter, samt håller ordning i gruvor och malmbrott. Hon är både fruktad och respekterad av de som arbetar nere i gruvorna. Hon kan varna för ras och andra olyckor men även visa vägen till nya och lyckosamma upptäckter. Många silverådror eh, har upptäckts efter att det offrat till gruvmaja eller gruvråt. En ny klänning är ett exempel på en uppskattad gåva. Men gruvrået kunde lika gärna vara en fara och, förv och förvrida synen och förvirra. Så det inte hitta tillbaka till nyupptäckta rikedomar och så vidare. Vissa av bergets skatter ansåg hon vara hennes. Och de lät hon ingen komma åt. Hur man agerar och beter sig i gruvan påverkar gruvråds humör. Man blir straffad om man inte visar respekt för henne och berget. Man ska undvika att skrika, vissla, svära eller kasta sten i gruvan. För det är säkra sätt att reta upp henne. Gruvrådet ville ha... Ordning och reda om man skulle helst städa efter sig- och inte lämna några matrester. Det gällde även att vara artig mot henne. I vissa gruvor lyfte man rent av på hatten och sa morgon innan arbetet började. Sagner berättar om gruvlag som inte lydde- och som blivit instängda i gruvan- och dör för att det inte skött sig efter gruvråts behag. Eller om mannen som nekar gruvrået mat- och därefter kort därpå faller och slår ihjäl sig. Var man snälla arter mot gruvrået- så kunde hon belöna en med malm- eller visa var det fanns malmådror. Inte helt sällan flyter sägnerna om gruvrået- ihop med dem om skogsrået. Till exempel så sades det att gruvrået- inte hade svans, men det fanns sägner- som berättar om drängen- hur en person som påpekar för skogsrået- eller bergsrået- att hennes svans eller rumpa hänger ute bak- och som därmed blir rikt belönad. Med till exempel malm eller guld. Liknande säger finns om gruvrået. Ja, oh, jag fattar inte riktigt den där. Jag vet inte hur jag har skrivit den. Nej, jag Att gruvrået inte hade svans. Men ändå att det var påpekat. Att rumpan eller svansen hänger ut. Jag antar att det är så. Såhär... Alltså, jag fattar inte riktigt den där. Jag ska vara helt ärlig. Alltså. Nej, det var bara too so complicated to handle. Hennes manliga motsvarighet kallas gruvgubbe, berggubbe eller malmgubbe. I värmland kallas han gruvbisse. Han beskrivs som en fin herrman som en gammal gubbe mm. med borrar på axeln eller som en tomte. Så, det, så borrar? Ja, borrar på axeln eller som en tomte det det, liksom. Det var ju så här, alltså så... en väldigt skev mm. beskrivning. Fick inte riktigt fram någon ja. riktig bild. Men så beskrevs han. Ja. Mm -hmm. Föreställningarna om gruvsrået- går troligtvis tillbaka till 1200-talet- då gruvdriften startade i Sverige. Det behövdes mycket ved och kol- för att driva en gruva. Och gruvarbetarna kom ofta i kontakt- med skogshuggare och kolare. Kanske var det så att det berättade- om möten med skogsrået. Föreställningar om skogsrået- Tros vara äldre och genom berättelserna om henne och närheten mellan gruva och skog skulle föreställningarna om gruvrået kunnat utvecklas. Till skillnad från skogsrået är gruvrået inte speciellt kärlekskrank vilket kan ha sin förklaring i att männen i gruvsamhället ofta levde tillsammans med hustru och barn medan skogsrået i sin tur sökte sig ofta till jägare, kolare och skogsarbetare. Vilket var män som levde ensamma i skogen under flera månader och ur vilka strömmar och fantasi skogsråets erotiska karaktär kom till. Inte heller hade gruvrå svans eller en baksida som liknades vid en rutten trästam. I upptäckningarna beskrivs hon istället som en ståtlig eh, härskapsdam i vackra kläder. Vissa har berättat att hon har en stor nyckelknippa hängandes i sidan som vakade över gruvan och alla som vistades där. Hon varnade om något gick fel och om någon somnade så väckte hon honom. Arbetet i gruvan kunde höras pågå trots att det inte var någon gruvarbetare där. Och om hon visade sig så var det ett varsel för en kommande olycka. Vad hon klädde i svart så betyder det att en olycka som skulle sluta med döden. Och vad hon klädde i vit var det inte lika allvarligt. Om gruvan hördes sucka var det bäst att lämna den omedelbart. Och det finns också det som säger att jag har hört rået varna med ordet. Gå härifrån. Gör mm. du Och det sägs då också att jag har varit så här gruvarbetare som har kommit upp. Helt så här likbleka efter att ha sett henne i svarta kläder. För då vet de ju att inom en snar framtid så kommer det hända någonting som för dem som mm, liksom slutar i döden. Men de vet ju inte när. Det är bara en varning. Ja det är, det är typ som en tidsfråga typ. men tänkte jag typ se Typ den varningen och bara så här Oj nu har jag sett henne i svarta kläder. Jag kommer dö men jag vet inte när. Alltså hur går man tillbaka till gruvan då till jobbet. Och bara du, du, du nu ska jag jobba vidare. Han bara sista skiftet Han bara you never see me
0: again. again. <laughs> <laughs> no matter what you say.
1: Han går till nästa gruva istället. Jag tänker också så, här, Alltså. Det är ju inte sagt att olyckan kommer att hända i gruvan. Alltså så här. Det kan ju Nej, lika gärna hända sant. på vägen hem. Eller liksom vad som helst. Det kan ju bara vara så här, du kommer dö snart. Jag tror, jag tror. Fast jag antar ju typ att det är så här gruvkopplat. Alltså så här, men man vet ju inte. Nej. Nej. Men tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Ballen Ja, så får väl ni höra mer. Värsen
0: resten av året. Ja. Det är några på tycker jag säga exakt så att mer kommer ja ja man ja. så tack
2: och hej. livet är <laughs> exakt bye bye